0: Aquí comienza el tren de RPA con Max Álvarez.
1: Regresamos cargados de contenidos con la maleta llena. Este martes vamos a tener a Lola Moreno, como siempre, con la voz de los animales. También Monserroces nos va a dar toda la programación de los centros de recrea Y vamos a hacer parada en nuestro bibliotren con Kobe Sánchez y el escritor José Francisco Rodil Lombardía. Y atención, porque se sube también a nuestros vagones el actor asturiano Juan Blanco, que está triunfando en HBO con la serie Todo lo Otro. Todo esto y mucho más. En unos instantes, en tan solo cuestión de segundos.
0: En el tren de RPA, la agenda de Recrea con Monse Roces.
1: Y nos vamos hasta la laboral para conocer pues, toda la programación de, de esos centros para esta semana. Monse, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo
2: estás?
1: Coméntanos, eh, la, la laboral, está abierto el programa de, de residencias para todos esos artistas asturianos que puedan estar interesados, ¿no?
3: Efectivamente, tenemos abierto el
2: programa con posibilidad de presentar propuestas a esta convocatoria, con plazo hasta el 20 de diciembre, un, program, un programa muy interesante que persigue impulsar la creación y la investigación escénica uh -huh. de las compañías profesionales asturianas. Entonces, todos aquellos interesados, en laboralcidadelacultura.com tenemos todos los detalles y sería dirigida a compañías profesionales asturianas que quieran producir en el periodo enero-junio de 2022.
3: Uh -huh.
1: También tenéis un concierto eh, solidario este viernes. Ayer hablábamos con uno de los organizadores, con Rafa Vigil, precisamente. Es el concierto a favor de la Asociación Española contra el Cáncer.
2: Eso es. Será este viernes 17 de diciembre a las 8 de la tarde en el Teatro de la Laboral. Es la cuarta edición y como viene siendo habitual, desde Laboral colaboramos en este tipo de iniciativas solidarias.
1: Uh -huh. eh, cuéntanos, ¿qué más tenéis preparado? Porque bueno, hay actividades para los peques y, y cine, ¿no?
2: Eso es, hay propuestas yo creo que para todos los públicos sí. pensando en los más pequeños tenemos una nueva sesión de Vamos a Imaginar con el taller El Oso y los Bosques que tendrá lugar el sábado 18 de diciembre a las 5 de la tarde pensando en público más adulto tenemos las proyecciones de Laboral Cinemateca sí. es el turno de la proyección Ordet el sábado día 18 a las 7 de la tarde en el jardín Info de la Laboral y el domingo estaría dedicado a los más pequeños con eh, la programación de diferentes cortos a través del título Pequeños de Cine. Será a las cinco y media en el Paranizo de la Laboral. Uh -huh. También este domingo, un poquito más tarde, se representarán otros cortometrajes en el Paranizo de la Laboral, como La Concha y la Madre de David Sañudo, eh, Los Ladrillos de Tito Montero, Moru de Ángeles Muñiz Cachón y Niami de David Muñiz. Sí. Eh, en el marco de los conciertos eh, acogemos una actividad de humor, en este caso un espectáculo de humor de Joaquín Reyes bajo el título Festejen la Broma, el día 18 a las 9 de la noche en el Teatro de la Laboral.
3: Cómico... Y ya finalmente,
2: sí, y ya finalmente el domingo tenemos el Festival de Navidad, Nicky Dance School, a las 8 y media de la tarde en el Teatro de la Laboral.
1: Nos vamos al Museo Jurásico porque allí también tenéis más actividades ahí en, en colunga
2: Efectivamente, en el caso de, del Muja... Eh, y también en el Centro Arte Rupert Crédito Bustillo, que repasaremos después, uh -huh. acogemos dos actividades ya eh, encaminando la Navidad. En el, en el caso del Museo Jurásico un taller para el público familiar, bolas de nieve con dinosaurios, donde personalizaremos nuestro adorno para estas Navidades. Hay un montón de secciones, los días 18, 19 y 26 de diciembre.
1: Uh -huh. Y en el centro Tito Bustillo, ya lo avanzabas, hay también un taller, decoramos el invierno eh, para los más eh, pequeños, eh, precisamente para que pues, eh, lo hagan estas navidades de una forma pues, bastante peculiar, eh, descubriendo esos eh, animales de, de la prehistoria.
2: Efectivamente, aquellos que opten por tener unos adornos temáticos, eh, pueden recurrir a la prehistoria y para ello los días 19 y 26 de diciembre a las 4 de la tarde diseñaremos diferentes adornos basados en la fauna prehistórica, al mismo tiempo que aprendemos un montón de curiosidades sobre los animales que convivieron en esa época. Eh, también conoceremos los homo sapiens y, eh, sobre todo, qué pintaban, qué representaciones hacían a través de estos animales. Pensando en el público familiar, tenemos también la actividad eh, escape, escape de la, terri de la Prehistoria, sí. donde lo que haremos será, a través de diferentes pistas, tratar de escapar de la prehistoria y poner a prueba nuestra formación en este ámbito. Será los sábados de diciembre a la una. Y a las 4 de la tarde, y finalmente para los más peques, el taller infantil Pequeños Artistas, que también tendrá lugar sábados y domingos a las 12
1: uh -huh. En el centro del de Prerrománico, Monse, eh, inauguráis mañana una nueva exposición sobre el Camino de, de Santiago Primitivo.
2: Sí, eh, bajo el título El Camino de Santiago Primitivo, el origen, tendremos una exposición fotográfica expuesta entre el 15 de diciembre y el día 30. Son 25 fotografías de Félix eh, González Muñiz que nos muestran pues, diferentes momentos, gentes paisajes, eh, a través de que podemos conocer en el Camino de Santiago a través de la etapa primitiva. Y también tendremos este fin de semana una actividad especial, que es un taller de, para trabajar el cuero, donde diseñaremos uh -huh. una cantimplora de peregrino. Es una actividad eh, que acompasa esta exposición y tendrá lugar en dos sesiones, el 18 y 19 de diciembre, entre las 10 y media y las 2 y media de la tarde.
3: Uh
1: -huh. En el Parque de la Prehistoria también eh, otro taller para el público infantil, en este caso de velas navideñas.
2: Claro, en este caso hemos optado por otro tipo de adornos pensando un poco pues, con los elementos que también nos deja la naturaleza en aquel entorno magnífico y diseñaremos un taller de velas. En este caso las nuestras tendrán... Que
1: es paleolítico y serán prehistóricas. Uh -huh. eh, y nos vamos hasta otro museo, el etnográfico de Grandas de Salime, Pepe el Ferreiro. Allí está esa exposición de los Aguinaldeiros hasta el 31 de, de este mes, pero también hay una visita guiada al molino esta, esta semana.
2: Sí, lo solemos organizar actividades paralelas para que, además eh, descubrir los museos y equipamientos que gestionamos, pues tengamos alguna actividad un poco distinta y sí. seguramente un motivo para volver una vez más al museo. En este caso, en esta visita temática sobre el molino hidráulico, podremos conocer más a fondo qué se cosechaba en la zona, cómo se almacenaba, cómo se procesaba el cereal y hasta que llegaba al consumo. Eh, eh, en definitiva, lo que conocemos era cómo eran los modos de vida de las familias campesinas del
1: occidente. Y si quieres, pues repasamos un poquitín, de forma rápida también, toda esa programación de Asturias Cultura en Rede que va a los concejos y que, bueno, pues como todas las semanas está cargada con artes escénicas, con literatura, con cine también y con muchas otras actividades. Cuéntanos.
2: ...prácticamente en todos los rincones de Asturias... ...tenemos una actividad diferente... ...empezamos por las artes escénicas... ...el día 17 de diciembre en Navia... ...se acogerá el espectáculo... ...la loca de historia de Frankenstein... ...de la compañía Car Teatro del Mundo... ...abre el ojo de A66 producciones... ...se exhibirá el 16 de diciembre en Gijón... ...secretum de la ilusionista... ...producciones y espectáculos... ...el día 18 en Tapia... ...y también el día 18... ...el jaleo producciones artísticas... Exhibirá el espectáculo Horror, el show que nunca se debió hacer. Eh, cuentos de Navidad nos llega de la mano de Saltantes Teatro el día 19 de diciembre en Riga de Sella. En el ámbito del circuito del Siacobeo, se acoge el concierto Asturias y Galicia Unión de dos Culturas el día 17 de diciembre en Mieres, una oportunidad para escuchar a la soprano asturiano Tina Gutiérrez que canta con la cantante gallega Lucía Pérez. Uh -huh. En el marco de la literatura, cuentos de jabón de pompas y pompones el 17 de diciembre tendrá lugar en Lena y Operación Zanahorias del Arca de Mozart el día 18 en Llanes. También tenemos eh, representación de uno de los premios de autores en el camino, Rodrigo Cuevas, el premio uh -huh. Camaretal Mejor Cantar, con el, tem con el tema Rambalín, que tendrá eh, presencia en distintos municipios. En Avilés estará el día 13, el 14 en Grau, en Corbera de Asturias el 15, el día 16 en Villaviciosa, Carreño lo acoge el día 17 y Cangas de Narcea el día 18 de diciembre, finalizando el día 19 en Viment. El otro premio Encuentro con, Rumba, con Ruma Barbero será el día 16 de diciembre en Corbera. De la mano de la cultura tradicional, el día 14 de diciembre en Rivera de Arriba se acogerá Cuentos de la Siena al Trash el y Número de Elizabeth Martín Teatro, y de artes visuales tenemos vigente hasta el día 22 de diciembre la exposición Triología Poética Lorru de Ediciones Patanegas. Uh -huh. Recordar también que la Cinemateca Ambulante viaja por distintos territorios del panorama asturiano y concretamente estará en Piloña, Rivaldeva de y Llanes, con títulos como el horizonte, Species Earth Air
1: y pez Rojo. Pues quien quiera saber más o conocer más detalles, esa página web, asturiasculturaanrade.es, Montserroces, muchísimas gracias y hasta la semana que viene.
2: Hasta la próxima semana, un abrazo.
0: La voz de nuestros animales, con Lola Moreno, presidenta de Prever.
1: Y saludamos también a nuestra compañera Lola Moreno, que teníamos ganas ya de hablar una semana más. Muy buenas tardes.
4: Buenas tardes.
1: Lola, una semana Fresquitas también.
4: Fresquitas
1: Fresquitas, aunque bueno, hace sol, ha parado de llover, que teníamos tanta bueno. tanta gana. Y también la gente que tiene perro también eso lo, lo agradece, porque puede salir con él, caminar... Y, y pasear eh, y no que se moje porque al final eh, es un engorro tener que salir eh, con el perro eh, con lluvia, ¿no?
4: A, a mí me lo vas a decir que
3: salgo con tres.
4: <risa> <risa> <Es> horroroso. <risa> y
1: estamos en una semana también de, de un poco de celebración porque el Observatorio de la Justicia ha conseguido que bueno que por fin dejen de considerarse los animales como cosas sino que sean considerados seres sintientes. Es algo que abordamos ya en este, en esta sección en este programa eh, y que ahora pues ya se va digamos que a materializar, ¿no?
4: Pues sí, la verdad es que el este Observatorio de Justicia y Defensa Animal desde el año 2015 están con la campaña Animales no son cosas. Y por fin ha llegado el triunfo con esta decisión de la, del Congreso en el que se reforma el Código Civil y los animales dejan de ser uh -huh. cosas, objetos, para pasar a ser pues eso seres sintientes. Hasta tal punto que bueno pues un animal no se hereda, por así decir. Eh, un animal si pertenece a cónyuges que quieran separarse, pues puede tener derecho a, a visitas. Uno de el juez tendrá que determinar con quién se queda. En fin, que no no va a ser como una silla que hasta ahora eran como una silla. Así que, bueno, estamos todos muy contentos. Y es más, y ya lo puedo ir adelantando, que esto sí. es una primicia, eh, tenemos a una etóloga que viene siempre, como saben todos nuestros oyentes, Silvia de la Vega, y quería que desde el punto de vista etológico y veterinario, hasta qué punto ella considera que, bueno, que sí, hasta qué punto sienten los animales y esto realmente cómo va a repercutirles a ellos directamente, no a nivel legal, sino... ...como seres sintientes que son... Uh -huh. ...es muy interesante... ...la tendremos el martes que viene...
1: Uh -huh. ...pues el martes... Eh, ...estaremos atentos a todo lo que nos cuenta eh, ella... ...y además sí. pues... Eh, ...dentro de las noticias esta... ...la pasada semana pues también se hacía... ...pues eh, muy popular... ...una noticia de un rescate a un perro... ...en una balsa helada... Sí. Eh, ...no sé si, si lo has llegado a ver...
4: ...yo vi el vídeo... Y es que rompían el hielo los dos guardias civiles del puesto de Canfranc que se metieron en el agua para salvar al perro ya sería todo cubierto de hielo, estos dos guardias civiles se quedaron en ropa interior para meterse en el agua. Bueno, la verdad es que hay que quitarse el sombrero por, por cómo están actuando en muchos casos las autoridades, eh, porque están viendo que realmente los animales nos importan, no solo a los que nos gustan, sino que importan a todos.
5: Sí. Porque,
4: de hecho, pocos días después, el 11 de diciembre, los bomberos salvaron a un perro que se había quedado atrapado entre dos bloques de piedra en un muro. Parece ser que, bueno, que estaba debía estar paseando y se cayó y se le quedó como la cabeza enganchada uh. entre dos piedras y que no había manera de sacarlo. Y, y bueno, llevaba ahí dos días y no eran capaces y al final, bueno, ellos tras un par de horas trabajando ahí, quitando piedrecitas, subiendo un poco al perro y demás, consiguieron, consiguieron sacarlo adelante, lo cual es... La verdad es que estamos, tenemos que empezar a estar muy orgullosos de, de, la, de eso, de las autoridades, de las fuerzas uh -huh. de orden, porque está claro que se están portando.
1: Bueno, y las autoridades, en este caso la Fiscalía del Principado, eh, ha solicitado la condena para el dueño de una finca de llanera eh, que lo que hacía era dejar pescado con raticitas para matar a, a unos gatos vagabundos que se colaban en su finca y al final pues casi matan a, a un perro de, de un vecino, ¿no?
4: Pues pues sí, la verdad es que es muy fuerte pensar que en los tiempos en los que estamos haya personas que cojan y, y mezclen veneno así a la buena de Dios sin saber quién lo va, o sea, sin ningún tipo de discriminación. Ya en sí mismo el utilizar veneno para, para cargarte a los gatos es una verdadera aberración tener en cuenta que además es una muerte horrorosamente dolorosa. Uh -huh porque provoca muchísimo dolor, es un suelen utilizar anticoagulantes, no pueden respirar, convulsionan y al final se mueren, pero es una muerte horrible. Entonces, bueno, pues está muy bien esta actuación de la Fiscalía del Principado de Asturias, que nos informa Europa Press, eh, sobre la condena del dueño, pues sí el que lo puso y los empleados que le ayudaron. Claro, también es verdad que la Fiscalía solicita que se indemnice al propietario del perro, pero ¿y los gatos? ¿Los gatos que fallecieron? Sí. Entonces estamos siempre con el, el problema de, de toda la vida, que es un problema de protectoras y de los particulares que ayudan a los gatos callejeros. Sí. Normalmente no tienen subvenciones, normalmente son voluntarios, no los apoya nadie y mm, la administración se de este problema no puede ser. Tiene
3: sí. que aportar
4: y tiene que, mm, aunque no hubiese muerto el perro, tendría igualmente la fiscalía que haber actuado. Sí. Pero bueno, en este caso, pues fue así y fue así y estos señores espero que que tarden mucho en tener ocurrencias similares.
1: Uh -huh. Eh, Lola, vamos muy rápido, nos metemos ya en los consejos, eh, cómo vigilar y cómo mejorar la salud de, de nuestro perro, son algunos de los consejos que quieres darnos porque bueno el invierno afecta, a, 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 por ejemplo, pues a, a la forma en la que, a la que respiran, pero también les puede provocar pues, la aparición de alguna eh, bacteria o también de, de enfermedades, o sea que cosas comunes para nosotros como la faringitis, la anigitis y demás, también la sufren los perrinos, los ¿no?
4: Pues sí, la verdad es que tenemos que tener mucho cuidado, ya no solamente en momentos que llueve mucho, sino incluso estos días de sol, porque hay que tener en cuenta que dependiendo del tamaño, eh, entre 4 y menos 1 grados empieza a tener peligro el animalín. Y bueno, ya si, o si es un perro muy grande, bueno, pues sería 1 grado. Pero aún así, acordaros siempre que 4 grados, a partir de 4 grados centígrados, los perros... Pueden correr riesgo de eh, enfriamientos graves. Afecta, como bien dices, al aparato respiratorio, tienen faringitis, sí. bronconeumonía. Si además de la baja temperatura sumamos la humedad que siempre hay en Asturias, uh -huh. hongos, mmm, problemas dermatológicos, el aparato locomotor, los ancianos, los ancianos con el frío, uh -huh. los pobres no pueden caminar bien porque daña las articulaciones. Así que lo primero de todo que tenemos que hacer es justo previo del invierno ya teníamos que haberlo hecho y si no lo hemos hecho tenemos que hacerlo, es acercar al veterinario para que les haga un chequeo y nos dé las instrucciones para eh, cuidarlos bien en esta época. Sí. Cuidar su alimentación. Necesitan un poquito más de energía para que al quemarlo, debido a las bajas temperaturas, mantenga su temperatura corporal. Eh, y tener también mucho cuidado, sobre todo cuando salimos a jugar. Si son de sí. tamaño pequeño y los más viejitos y tal, a lo mejor necesitan un jersey. Y siempre, siempre, siempre... El perro, una vez que entra en casa, hay que secarlo. Uh
3: -huh. Hay que
4: secarlo bien a él, hay que secar bien sus almohadillas porque sigue habiendo humedad y eso les afecta la salud. Y mucho cuidado con los cambios bruscos. O sea, no uh -huh. puede coger y entrar de menos un grado y colocarse al lado del radiador porque esos cambios pueden ser muy perjudiciales para él. Igual que para nosotros, que si uh -huh. salimos del frío y nos metemos rápido en 30 grados, podemos acabar cogiendo unas gripes tremebundas, uh -huh. o sea, que no dejan de ser seres vivos. Uh
3: -huh.
1: Pues al final es un poco eh, sentido común, ¿no? Eh, sí. Reforzar la dieta, eh, hacerle ese chequeo al veterinario y pues, uh -huh. eh, que no pasen frío eh, para que no cojan enfermedades. Eh, es prácticamente lo mismo que a, que a los seres humanos, ¿no?
4: Sí, la verdad es que es lo mismo que a los seres humanos y aun con distinta anatomía tienen nuestras mismas enfermedades, sí. tienen catarros, tienen neumonías, tienen faringitis, eh, en fin, pues, sí. pues eso, y les duelen los huesos como, pues, como a cualquier persona mayor que, sí. que de repente hace frío y te duelen los huesos, sí. bueno y no tan mayor.
1: <risa> Pero hay propietarios eh, a día de hoy eh, irresponsables que, que esto no lo tienen en cuenta o que, bueno, eh, pasan un poco de, de todo. Hay que también, pues, hacer esa, esa llamada de atención, ¿no?
4: Sí, la verdad es que, hombre, para eso damos estos consejos, para para que quien no ha pensado, no ha caído en ello, pues uh -huh. que, que reflexione un poquito, y bueno, para para los que nos preocupamos más por los animales y tal, es un poco de refuerzo, porque a veces te preocupas, uh -huh. y, y pero no te das cuenta. Dices, bueno, sí, no, yo llego a casa y lo sé no sé qué, pero no te das cuenta, por ejemplo, de ese chequeo veterinario, jolín, pues uh -huh. tampoco pasa nada, vas, que te hacen una analítica, te miran a ver cómo tienen las almohadillas, cómo tienen las uñitas, y, y tampoco es tanto, o sea, que no dejan de ser unas, unos seres que nos dan cantidad de amor, o sea, se lo merecen todo, ¿verdad?,
1: Claro que sí. Lola, eh, pues pasamos ya a nuestro invisible de, de la semana eh, y cuéntanos, ¿a quién nos traes esta semana? Porque esa chica dorada sigue buscando eh, familia, ¿no?
4: Pues sí, hoy os traigo a Audrey, que la llamamos es una chica dorada porque ya está en la edad dorada, con 11 añitos, uh -huh. la pobre. Pues es un, la verdad es que ella es atigrada. ...atigrada en gris, muy bonita... Eh, ...nos comentan que está en ¿no? gato Asturias... ...nos comenta que es muy buena, muy tranquila... ...muy compatible también con otros gatos... Y nos recuerdan que, claro, que las adopciones en gatos mayores no suelen ser tan habituales y la verdad es que yo, como adoptante de gatos mayores, estoy de acuerdo con ellas en que no sabéis lo que os perdéis. Son súper agradecidos y súper cariñosos. Si sí. alguien quiere darle una oportunidad a Audrey, recordad que, que lo tenemos en Don Gato Asturias en Facebook y ahí... Cogéis y les mandáis un mensaje y nos hacen un llamamiento que se necesitan casas de acogida Hay, están apareciendo muchos cachorros muchos gatitos abandonados que necesitan salir de la calle y luego conseguir una familia definitiva para tener mejor vida uh -huh. así que ya sabéis, Don Gato Asturias está pendiente de que les echemos una mano a los felinos uh
1: -huh. Pues muy pendiente de, de ellos Lola, hasta la semana que viene
4: Pues hasta la semana que viene
0: no digas que no lo sabes. Toda la información juvenil en RPA. Ponte al loro y no digas que no lo sabes.
1: Pues empezamos por Langreo porque hoy martes allí a las 7 de la tarde en el cine Felgueroso se proyecta el Club de la Lucha de David Fincher, una película del año 1999. También el jueves en el cine felgueroso se va a proyectar El buen patrón de Fernando León Aranoa, una película candidata a los Goya y también el jueves 16 de diciembre a las 8 en la Casa de los Alberti se van a entregar los premios literarios Jaime Martínez, Premio Nacional de Poesía Joven Miguel Hernández con cuerpos perdidos en las morgues, eso en el concejo de Yangreu, donde también tienen en marcha ese programa de conciliación para las vacaciones de Navidad para los más pequeños, para que puedan pues, acudir a esos colegios que van a abrir en La Felguera y en Sama. Para ello tienen que presentar esas solicitudes en el Servicio de Información y Atención Ciudadana en el SIAC o por correo electrónico escribiendo a María a a aito-langreo.es en otro de los consejos en Lena sigue la exposición Play Mineros hasta el 23 de enero una recreación de 10 metros de largo que contiene esa evolución de la minería desde los chemizos hasta el parque de carbones y en Lena esa tarjeta Juvelena Car que pues además de la entrada gratuita a las piscinas en los viernes y sábados y eh, también esa entrada más baja, más reducida de precio en las actividades del Teatro Vital. A partir del 17 de diciembre de este viernes vuelven a realizarse los dos sorteos semanales de 20 euros durante la campaña de Navidad. Recordamos que esta tarjeta es para jóvenes de entre 12 a 25 años y que pueden solicitarla en la OJ de Lena. También en Lena pues tienen en marcha otro campamento urbano desde el 27 al 30 de diciembre en el pabellón del Colegio Jesús Neira y eh, para participar también se pueden apuntar como decimos en esa oficina juvenil. Y en ese consejo todos los miércoles se realiza marcha nórdica acompañados de Beatriz Oliva y otras actividades que aporten conocimientos y herramientas para el bienestar. Para ello está la información en el Plan Municipal de Prevención de Drogas. Y en La Viana se está realizando, se va a realizar el próximo sábado, día 18, la primera ruta BTT Senderos del se trata de una ruta no competitiva con fin solidario porque por ello se ha fijado un coste de inscripción de 5 euros que eran destinados a la compra de juguetes para los niños del concejo por parte de la Asamblea de Cruz Roja del Alto del Nalón. Para ello eh, se puede colaborar también y la información está en ruta BTT Senderos del Carbón 2021 barra Fesoria Event esto en el Consejo de la Viana donde, por cierto, también hasta mañana miércoles se puede inscribir en el eh, concurso de decoración navideña que va a premiar las mejores decoraciones de ventanas y balcones del municipio. Se pueden consultar las bases en la web municipal y finalizamos con otro concejo, San Martín del Rey Aurelio, donde este fin de semana se va a, se va a realizar allí en la función horror, el, el show que nunca debió Hacer el sábado 18 de diciembre a las 7 de la tarde en el Teatro de la, del Entrego. La entrada cuesta 5 euros, son numeradas y se pueden reservar en la web municipal smra.org y allí se puede ver también en San Martín, en el espacio La Plaza de Sotrondio, la exposición de pinturas de Ana Cristina Moya en el horario comercial.
0: El tren de RPA con Max Álvarez.
5: Estoy cansada de esperarte sin fin Y sé que cada día te necesito más Siento la lluvia que me cae muy fría Y viviré una vida triste y sencilla Añorando las cosas que he dejado atrás
1: Pues escuchamos la banda sonora de esa serie de HBO, de todo lo otro, porque vamos a hablar ahora con Juan Blanco, que va a camino de convertirse un poquito en el Arturo Fernández del siglo XXI, aunque sin tantas galanterías rimbombantes ni chatines. El Gijonés lleva una carrera un tanto meteórica, forjada a base del esfuerzo y ahora quizás recoge parte de esos frutos sembrados porque está triunfando. Muchos le han descubierto ahora con esa serie de Abril Zamora, una serie transgresora que conecta con un público, joven y no tan joven por las dosis de realidad y le tenemos ya con nosotros Juan Balanco muy buenas tardes
6: qué tal buenas tardes cómo estáis
1: cuéntanos es difícil para un asturiano abrirse camino allí en Madrid presentarse a mil casting trabajos a veces no demasiado buenos
6: bueno para un asturiano yo creo que es difícil para cualquiera no que venga aquí yo la verdad es que he tenido suerte a mí me lo he currado pero son muchos los compañeros y compañeras que independientemente de dónde vengan, nos rompemos los cuernos a trabajar aquí y no siempre da resultados porque a veces es muy complicado. Uh
3: -huh.
1: Somos eh, en tu caso, eh, no sé si bueno eres muy joven, pero eh, ¿has cumplido de alguna forma pues, tus, tus no sueños? Tanto, eh,
6: no tanto, <risa> <risa> pero gracias.
1: Creo que, creo que empezaste de pequeño en el teatro de, del cole, eh, ¿de alguna forma se sí. han cumplido tus sueños?
6: Bueno, la verdad es que yo no, nunca he sido de esta gente de, joder, dentro de tantos años me veo haciendo no sé qué, ¿sabes? nunca he tenido como una expectativa, pero es verdad que desde que descubrí la interpretación pues siempre me fascinó, me he ido dando cuenta de crío, de chaval, que era lo único que realmente me apetecía ser, hombre, pues poder estar viviendo de ello desde hace unos cuantos años y trabajando en cosas que me gustan,
3: de las que
6: estoy orgulloso, como ocurre con esta serie, por ejemplo... Pues supongo que sí, que, uh -huh. que he cumplido mi sueño.
1: Y empezaste también en el teatro amateur. ¿Cómo, cómo es importante ese eh, trabajo que desarrollan esas, esas compañías?
6: Bueno, pues, pues es que claro, o se hay un tema complicado en las uh -huh. últimamente desde hace tiempo con esto. Siempre que no eclipsen y siempre que haya un lugar para tanto el teatro amateur como el profesional, bienvenidos sean los dos, por supuesto. Uh -huh. Yo aprendí muchísimo haciendo teatro y luego pasé por la escuela, por la Sad, uh -huh. pero... El trabajo del actor yo lo considero un oficio y los oficios se aprenden haciéndolos, entonces me parece fundamental que exista.
1: Claro. Estudias temas
6: son las implicaciones políticas, y laborales, que exista con este tema, ese es otro. Pero,
1: Sin sí, duda puede ser una, una forma también de entrada eh, hacia, hacia el supuesto, teatro, hacia la profesión. Supuesto. Tú estudiaste aquí en la laboral. ¿cómo, ¿Cómo recuerdas esa esa época? Porque lo del ser, por ejemplo, el prota guapo de, de la serie, no sé cómo lo llevas, pero igual ya estabas ya acostumbrado a ser el, el guapo de la clase.
6: No, que va para nada, para nada. Lo llevo con un poco de pudor, la verdad. Hay alguna escena de la, de la serie en las que soy el personaje, es un poco como el objeto de deseo, que lo veo y me da pudor. Sí. Eh, no sé... No, 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 no sé qué contestar a esta pregunta. La <risa> <risa> no, no, no.
1: verdad. Vamos, vamos a escuchar ahora un poco de, de la serie. Para aquellos que no la, que no la conozcan, vamos a escucharla.
6: En Dios y en mi
0: puta! ¡¿Quién se lo comió?! ¡Mi puta madre se lo comió! Cajo en Dios y en su puta madre! Un encanto de chaval. No me puedo creer que te mole, pero si me viste cagar entre dos contenedores, por favor.
1: No, y la
6: verdad. Hostia, qué mal... Pero es que él es su mejor amigo. Una movida...
5: ¿Qué llevas puesto? ¿Es muy de puta? ¿Quieres que te dejemos una rotonda de camino a la discoteca?
6: Oh. Claro, te olvidé por ahí haciendo la guarra. Oh. Muchas gracias. ¿Tú eres de mamada en la primera cita? No, se lo sabré yo. Hostia. ¡No, hombre, no! Joder. Entiendo que la vida es un aprendizaje y te chocas con una piedra y con otra y que metes la
1: mano con la Bueno, persona, eh, ¿cómo, ¿cómo ha sido esa preparación del personaje de Juan? ¿O no la ha habido? Porque quizá hay mucho de ti dentro, dentro del eh, personaje. Eh, cuéntanos.
6: Sí, a ver, la serie está escrita, dirigida y protagonizada por Abril Zamora, que es una gran amiga desde hace muchos años. Y lo uh -huh. mismo ocurre con el resto del, de, del reparto. Somos todos amigos que nos hemos ido conociendo a raíz del trabajo, coincidiendo en uh -huh. distintos proyectos, muchos de ellos dirigidos y escritos por Abril Zamora, que es un poco como el alma máter de, de todo esto.
3: Uh
6: -huh. Y todos los personajes están escritos teniendo en cuenta el actor o la actriz que los iba a interpretar. Entonces, sus rasgos, sus maneras de ser, sus características... Uh -huh. Son muy o, muy o bien muy cercanas a nosotros, o bien cosas que Abril sabe que podemos hacer, que podemos dar. Entonces, sí. en este caso, en este proyecto, no ha, no ha habido una gran preparación de personaje. Ha habido un intento de hacer las cosas con la mayor honestidad posible, con la mayor verdad. También porque la historia se presta a ello, ¿no? Sí. Cada proyecto necesita un tipo de trabajo, y este en concreto lo que primaba pues será la sencillez, la cercanía y la, mm. la honestidad.
1: Precisamente re representas a, a un asturiano y es casi un mm. placer escucharte ese acento, algunas palabras eh, en nuestro idioma. No sé si esto es algo pensado, está aposta es impostado, hay algún debate también, o realmente Juan Blanco en el día a día se expresa así como cualquier asturiano que, que se exprese en la calle.
6: A ver, pues yo al llevar tiempo aquí en Madrid, eh, lógicamente pierdes cosas del agento muchas veces el trabajo te obliga a dejarlo pero yo estoy súper en contacto con Gijón voy cada poco esto es, es, hace dos semanas entonces es algo que nunca he perdido del todo pero como ves digo enfermido he perdido, ¿sabes? me sale inconscientemente entonces <risa> este tema del, del asturiano eh, se lo propuse yo a abril hace unos años cuando ya habíamos rodado el piloto pero todavía no había sido comprada la serie por HBO que se regrabó ese primer episodio le propuse, oye, ¿y si este tío es asturiano como yo? Y Entonces, pues sí que, en sí. base a sus, sus guiones, sus textos, sí que fui buscando pues cambiarlo todo a la forma. Nunca, no, no recuerdo. Pues en vez sí. de he ido, fui, ¿sabes?, meter alguna expresión, algún meca, algún callao, algún tal. Sí. Porque me parecía, por un lado, bonito, ¿no? Un asturiano que nunca ha hecho ese, ese esfuerzo, digamos, que, sí. que puedo haber hecho yo, ¿sabes? Por castellanizar o como lo quieras decir uh -huh. y por otro lado porque joder, pues porque apenas hay personajes asturianos en la ficción
3: uh -huh. y claro, me apetecía, claro.
6: me parecía bonito que se viese, cada vez hay más acentos no cada vez esta cosa como normativa de este castellano de Valladolid que no existe uh -huh. en realidad, pues hay personajes gallegos hay personajes catalanes, hay personajes andaluces pero asturianos yo no conocía o no recuerdo apenas. Uh -huh. Y me hacía ilusión, me parecía una cosa guay. Poder. Uh
1: -huh. Porque además seguro que cuando te llaman por teléfono tu familia, tus amigos, cambias el chip, por mucho que estés ¡Hombre! en Madrid y hables castellano, eh, cuando te llaman por teléfono, un asturiano cuando vive fuera, a mí me ocurría, eh, parecía que estaba hablando totalmente diferente.
6: Claro, y en cuanto estoy allí, me tomo dos cervezas con los colegas, y empiezas a hablar así, y o oh, me vaya, que por supuesto, o sea por supuesto,
1: uh -huh. eso es así. Acaba de, de finalizar la, la serie pero bueno, eh, lo bueno de las plataformas es que ahora se puede ver completa cuando cuando quieras, en el penúltimo sí. capítulo todavía eras más protagonista tras muchas sí. series, muchos trabajos también en, en cine esta es la primera vez que haces un eh, papel eh, más principal ¿no?
6: Sí, este ha sido el personaje desde luego más, más largo con más recorrido que, que me ha dado alguien y el capítulo 7 en concreto, pues sí, claro, somos para casi todo el capítulo, Abril y yo ahí mano a mano. Y uh -huh.
1: Es una teoría. No sé si nos puedes avanzar, si habrá segunda temporada, porque nos hemos quedado Ojalá. un poco con ganas de más.
6: Ojalá, la verdad es que no sabemos nada en ese sentido. Uh -huh. eh, la segunda temporada está escrita, uh -huh. eh, yo leí una versión que puede que haya cambios, pero eh, la segunda temporada continúa. Pero no sabemos nada sí. de si hay voluntad de, por parte de HDO de renovarla o no. Sabemos sí. que se acaba de estrenar los dos primeros capítulos de esta primera temporada. Latinoamérica, creemos que Estados Unidos, la comunicación no fluye mucho. Entonces sí. estamos un poco despistados en ese sentido. Eh, no sé si a lo mejor pues están esperando a ver qué tal resultado da, sí. si gusta, si no gusta. Sí. Verdad, en España lo que nos llega es que sí que gusta, que sí que sí. resulta.
1: Claro, porque la Entonces, serie. Qué
6: pasa. Sí, la
1: serie representa a esa generación de jóvenes de entre 30 y 40 y pico años sus incertidumbres, sus miedos y habla de temas tabús, el sexo, las drogas.
6: Sí, sí, bueno, presenta una realidad de, de unos, unos jóvenes, unos jóvenes adultos o como lo quieras llamar, que no necesariamente es la de todo el mundo. En algunas cosas tiene que ver con la nuestra propia, en otras muchas uh -huh. no, hay muchísimas cosas ficcionadas. Y. Pero, por desgracia, lo que no es ficción para prácticamente nadie pues es esta cosa de la precariedad, de andar dando tumbos, <risa> las expectativas que hablábamos antes, ¿no? De lo que <risa> me imaginaba yo con 35 años. Mi <risa> familia con 35 años, mi padre, pues, me tenía a mí, estaban casados, probablemente hipotecados. Con 35 <risa> años a día de hoy, pues, mucha gente pues, está un poco compartiendo piso, de alquiler, los sueldos precarios, contratos temporales... <risa> bueno, la vida ha cambiado mucho.
1: Y además, pues todos esos mensajes, pues en un momento también donde están calando todos esos discursos de, de odio, esta serie también, Abril Zamora es una transexual, el personaje también, pero mucho más allá de, de, de que representa pues también todo aquello que, que a lo que se enfrenta alguien que decide cambiar de sexo, mucho más allá de ello, su papel eh, es mucho, yo creo, eh, de normalizar la situación porque su, su papel incluso podría ser el de, el de cualquier mujer.
6: Totalmente, totalmente. Esto es algo que, que cree Abril y que yo creo también a pies juntillas, que es que los personajes LGTB, un personaje trans, un personaje homosexual, muchas veces su trama está condicionada y solo va de que ese personaje es homosexual o trans y le pasan cosas. No, joder, la normalización pasa por pues pues lo que le ocurre a Abril en su vida. Ella sí. es una mujer trans y aparte tiene sus problemas, sus cosas, Abril tiene mucha suerte y le va muy bien, sí. pero... Pues, pues pues normalizar, efectivamente, lo que tú decías, normalizarlo y, y contar historias en las que eso sea una característica más del personaje, uh -huh. pero que no sea la determinante. Y la que ancestral. tampoco, por,
1: por ejemplo, la prostitución está de por medio, como se suele, digamos, claro, eh, habitual. Es que en... la,
6: la realidad trans es una realidad muy jodida, muy chunga, muchísimo paro, una tasa de suicidio muy alta nunca se ha hablado de este tema, siempre se ha ridiculizado, siempre se ha ocultado. Entonces, está bien otras ficciones, como pueda ser la de Veneno, que yo no he visto, pero que sé que trata este tema, eh, pero, pero es precioso que existan otras en las que pues esto se aborda de una manera mucho más cotidiana, luminosa, cercana a los espectadores y que incluso si alguien que nunca ha tenido la, la, la oportunidad de conocer a una persona pertenezca a este colectivo, una persona así, sí. y la puede, le puede ayudar a, a empatizar, a conocer, sí. a descubrir, joder, que es una realidad que nos pueda resultar lejana o desconocida, pero no deja de ser una realidad y pues bueno, eso eso me parece que es muy bonito sí. y, y más útil, mucho más, o, o por lo menos es útil de otra manera.
1: Pues dos realidades también para conocer esa esas identidad y todas esas personas. Eh, por último, no sé si vas a volver a casa en Navidad como, como el turrón, si, si echas de menos por Asturias.
6: Por supuesto, sí. Voy muchísimo, ya te digo que estuve sí. ahora en puente, o sea que tampoco echarla de menos no me da tiempo. Voy siempre que puedo, yo me mantengo muy en contacto con Gijón, con mi familia, con sí. mis amigos. Y no digo que vaya todos los meses, pero igual cada dos estoy por ahí un par de días. O sea que sí, sí, en navidades, por supuesto. No confío las navidades fuera de, fuera de Asturias.
1: Pues Juan Blanco, muchísimas gracias por estar con nosotros en la Radio Pública de Asturias.
6: Muchas gracias a vosotros por tenerme.
0: Todos los martes en el tren de RPA El Bibliotren con la colaboración de la Asociación de Escritores Noveles
1: Un bibliotren que hoy pues va a todo ritmo, porque tenemos muy poco tiempo, pero vamos a hablar con José Francisco Rodil Lombardía de su novela Los prodigios de Gillian, eh, de, publicada por Velasco Ediciones. Y cuéntanos eh, un poquitín sobre este libro, Coby Sánchez. Muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, encantada. Pues que a finales de los años 60... En el madrileño barrio de Moncloa se instala un personaje un poco estrambótico, sí. con fama así de taumaturgo, el inglés William Gilligan. El misterioso extranjero, que se tapa un ojo además con un parche de tela, despierta la curiosidad del vecindario e inflama, como no, las fantasías de los más pequeños. Sí. Pasados los años, Eduardo Poveda, uno de aquellos niños, viaja a Londres y descubre por casualidad el rastro. ...de este vecino de Gillingham... ...comienza entonces a indagar sobre el tipo... ...que tanto lo había impactado en su niñez... ...y con el que había llegado casi a obsesionarse ¿no?... Mm. ...Poveda convence incluso a un periodista... ...amigo de la infancia... ...para que le ayude en la investigación... ...y esta investigación les, 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 esta investigación les va a llevar... ...por Mión, en Suiza, por Madrid, por Londres... ...por Ávila, por Oviedo, por Santiago... ...por Burgos, el Valle del Tietar... Y arrojará resultados sorprendentes en torno a operaciones de espionaje, de espolio del patrimonio artístico español y contrabando de obras de arte.
3: Sí.
5: Incluso... Todo ello en torno también a sobornos a colaboradores de Franco, a ocultamiento y a evasión de nazis convictos y a criminales de guante blanco. Un montón de aventuras a lo largo de esta
1: obra. Un thriller muy interesante y el autor, eh, bueno, es un poco compañero también porque es periodista, escritor, José Francisco Rodil Lombardía, eh, que nació en Santa Eulalia de los Oscos. Eh, cuéntanos también.
5: Sí, vive en Madrid, en Oviedo y en Santiago de Compostela, ciudad en la que reside actualmente. Como bien decías, es periodista y escritor. Eh, se inició en el periodismo, además, en la Agencia de Información Mencheta. Trabajó como redactor en el Diario Informaciones, en el Departamento de Prensa del Ministerio de Administración Territorial, el Correo Gallego y en Televisión de Galicia, sí. donde, entre otras responsabilidades, desempeñó el cargo de director gerente. Uh -huh. Tiene un premio Galicia de Periodismo, dirigió y guionizó un buen número de programas y series documentales de televisión y, de igualmente, es columnista de opinión, colabora en diferentes y en distintos periódicos y revistas y, como escritor, ha publicado sin máscara relatos del periodismo de camuflaje en 1999 en Tristán, El señor de Senescal en Madú en 2003, en Memorias del Valle Escondido en 2008... La noche de las luminarias, ya con Velasco y Ceres en 2018, y estos prodigios de Gillingham, apasionante aventura. Pues
1: vamos a, a saludarlo ya, porque lo tenemos al otro lado del hilo telefónico. Muy buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes.
1: José Francisco, decía yo que, bueno, un poco compañero, pero ¿cuánto de, de esta obra eh, hay de autobiográfico? Porque el protagonista también, pues... Eh, es eh, un poco pues ese, ese periodista. Entonces, eh, ¿hay hay parte de, de tu propia vida dentro de, de esta novela?
7: No, hay poco de autobiográfico. Hay recuerdos, sí, de la época en que yo vivía en Madrid, pero uh -huh. no es una autobiografía, desde luego.
3: Uh -huh
1: como pues se eh, poveda, convenza a un amigo periodista, por eso decía que eh, quizás pues todas esas recuerdos de, de la profesión también pues están de alguna forma eh, pues impresos dentro de, de los... Sí, uh -huh.
7: es, es fácil eh, buscar pues un, uno de los protagonistas o uno de los personajes de la novela, buscarlo en el periodismo porque es lo que más eh, más cerca tengo, porque uh -huh. es lo que, lo que yo he toda la vida, ¿no? Pero pero no, no
1: es, una, no es autobiográfico. ¿Coby? No.
5: Sí, yo quería, yo quería saber eh, cómo surge, porque realmente la historia es apasionante, o sea, pero eh, uno se imagina, se imagina en el barrio a Gillingham, bueno, pues el, con su pañuelito, su, siempre peripuesto, ¿no? Llamando la atención a todo el mundo y sobre todo esa fantasía de los pequeños. Eh, ¿Cómo después Poveda se, se adentra en la investigación y va descubriendo y tirando del hilo? ¿no? Pero ¿cómo, ¿Cómo nace en la mente de José Francisco Rodil Gilligan?
7: Bueno, es, eh, la historia está basada en un, en un personaje real de, de cuando yo vivía en Madrid. Yo viví desde niño en Madrid hasta, hasta los veintitantos años que vine a Santiago. Y pues ahí hice toda la carrera, eh, todos mis estudios. Y, y, y está basado precisamente en un personaje real, porque era un, un, un inglés que vivía en, en el edificio contiguo al mío. Y, y bueno, claro, en aquella época, hoy no impresionaría nada, pero en aquella época sí, por, por la forma de vestir, por, por, por la forma de, de comportarse, de que además traía un ama y llaves consigo. Bueno, era un personaje un poco peculiar, ¿eh? Y, y está basado en ese en ese en, en ese tipo eh, desde luego el, el personaje eh, es eh, novelado por supuesto o sea, solo tiene unas unas raíces eh, que son que son esas no las de las de un personaje real que, que yo desde luego no llegué a conocer ni de, 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 o sea, de de cerca como como se
1: hace en la novela. ¿no? Uh -huh. Mucha intriga, novela negra, quizá a lo mejor la literatura para ti eh, es una forma de contar todo aquello que pues, eh, en el día a día, en el periodismo, en otros medios como eh, la televisión o incluso en la prensa, pues a veces no se puede y, pues, eh, pues eh, desarrollar toda esa creatividad.
7: Sí, bueno, eso es uno de las de los escapes del periodista, ¿no? Eh, tú, tú eres periodista y como periodista no, hay que contar la verdad y, y, y además comprobar que la verdad es cierta, o sea, que no es que no es, no solo es contar la verdad. Entonces, la, la literatura pues, es un escape para, para la fantasía, para la ficción, para esas cosas que un periodista a veces le gustaría contar, pero no puede.
1: ¿Cobi? Claro.
5: Claro. También en la novela eh, José Francisco hay, hay eso como decíamos, nos va a llevar a unos cuantos lugares, ciudades, ¿no? Que nos, nos va a sorprender las aventuras allí. Eh, es una forma también de, de llevar al lector, de hacerle viajar, de recorrer esos lugares, de meterle en entornos concretos. Eh, ¿Qué parte hay de José Francisco Rodil ahí?
7: Bueno, hay, hay una parte porque hay, hay recuerdos de, de esa época mía en Madrid, ¿no? Pero los colegios de Gilligan nos, nos trasladan al Madrid del, del cardofranquismo, devolviéndonos intermitentemente al Madrid actual. Eh, los personajes reales son los escenarios, se mueven también por otros escenarios, que son Inglaterra, Suiza, eh, Burgos, eh, Ávila, Oviedo, y e incluso hay un episodio en Santiago de Compostela, ¿no? Y siguiendo las huellas de Gilligan, como, como bien decíais al principio, encontramos pues espías, espoleadores de arte, contrabandistas, organizaciones que, que se dedicaban a la invasión de nazis, eh, que estaban reclamadas por la justicia. Y, y luego tiene un, un, un asesino de guante en blanco, al final, que le dan un, un, al relato ciertos tintes de novela negra, aunque no es una novela negra propia, ¿no? Uh -huh. Eh, pero sobre todo los proyectos de Gillingham Habla también del paso del tiempo, de las amistades que permanecen, de los recuerdos de la infancia. De, de la nostalgia de lugares que hemos habitado.
3: Uh -huh.
1: José Francisco eh, pues este libro acaba de, de salir este este uh -huh. año pero eh, no sé si uno ya está pensando en el, siguiente, en el siguiente proyecto porque bueno, después también de la época del confinamiento y demás, supongo que como escritor has aprovechado y has escrito también eh, pues mucho
7: Bueno, Sí, algunas cosas sí estoy escribiendo, pero sobre todo estoy, estoy ya eh, implicado en un, en un proyecto que es un encargo. Es un, un encargo que además a mí me ilusionó mucho porque es un personaje de la anterior novela, de La noche de las luminarias, que se llamaba Rafael de Vega Barrera. Es un, un hombre que, que, bueno, es un personaje muy importante en, en Galicia y sobre todo en la ciudad de Lugo. Es un médico, un, un, un humanista, un, un hombre... Eh, entregado, que eh, casi tiene una vida de mártir, ¿no? Sí. Y es lo pusilaron en la guerra civil, y es una biografía novelada de, de Rafael de Vega Barrera.
1: Sí. Y el hecho de, de contar pues todas estas historias del franquismo, incluso de eh, los nazis, crees que de algún modo pues pueden restarle público, eh, igual que hay también pues eh, recientemente pues una digamos eh, no sé si calificarlo de moda, pero hay muchas películas eh, que tratan y abordan esto. También ahora hay muchos libros que, que revisionan nuestra historia.
7: No, pero no es este el caso porque el, el franquismo lo toca, o sea, es un, lo toca de refilón, porque uh -huh. no, es, no es exactamente un libro del franquismo ni nada de nada. Lo que pasa es que está ambientado, eh, hay una época uh -huh. en, que, en que este personaje vive en, en, en una época de, eh, de, de donde todavía eh, pervive el, el, el gobierno de Franco y, y, y eso sí se aparece en la novela. Pero no es no es exactamente una revisión del franquismo ni un uh -huh.
1: Eh, no tenemos tiempo para más, José Francisco. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el tren de, de RPA. Eh, kobe no sé si querías preguntarle algo más, pero es que no tenemos más tiempo.
5: Sí, no, o sea, solamente es, ambas novelas son fantásticas. Yo tuve la suerte también de poder leer Noche de las Luminarias. Eh, creo que ambas obras son muy buenas, pero es que además está, está llena de aventuras. O sea, es, es que además vamos a unas fechas en las que si tenemos un poquito más de tiempo y sobre todo a la hora de regalar... Eh, bueno, pues sí. es, es una lectura ideal, de verdad que no, no no se van a equivocar en ello.
1: Pues invitamos a todos nuestros oyentes a que compren esos libros de José Francisco Rodil Lombardía, que lo descubran. Muchísimas gracias a los dos.
7: Muchísimas gracias a vosotros y a la RCA. ¿eh? Muchas
5: gracias, José Francisco. Gracias.
1: Y así nos despedimos. Se quedan ahora con los informativos. Nosotros regresamos mañana con esta canción de Lee, Neil Moliner que actúa este sábado dentro del Metrópoli Winter en Gijón.